0: 各位伊粒百优节的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百优节第27集，我们要继续聊《红楼梦》的故事。《红楼梦》这本作品的伟大不在于它只谈论了男女之间的感情，它还去讨论了很多在东方世界直到21世纪，我们都还是觉得很禁忌、很回避的一些话题，例如性、爱与死，还有分离。说真的，其实性爱死离应该是我们人生当中无论任何人都会遇到的情况。可是很讽刺的是，在我们的成长过程当中，其实没有什么人真正带我们去讨论过这样的话题，因为在东方文化里头，我们对于这些事情都有一点回避。可静下心想，其实这四件事情有两样是我们人生当中最终的追求，而有两样则是我们人生当中必经的磨难。我认为性跟爱是人生当中所有快乐的泉源，大家可以仔细的去想想看，自己的快乐是不是都与这两样东西密不可分？而相反的，思离是我们人生当中最大痛苦或恐惧的来源。可没有任何人能躲过这两件事情对我们的磨难。如果《红楼梦》缺少了这样的环节去解读，呃，性爱死离的话，我觉得它就少了一点血肉实际的真切感。所以《红楼》它也谈性，《红楼》更谈死，甚至它去讨论了死与性爱之间密不可分的关系。所以我今天想要借由贾宝玉这个角色来谈谈。呃，《红楼梦》里面的爱情观以及贾宝玉是怎么样被称为多情公子的？我来谈这个话题呢，基本上有两个呃比较大的优势。第一个是我现在工作的场域就在高中里头，我可以看到许许多,多多现代版的贾宝玉跟林黛玉正在谈着恋爱，学校就仿佛是一个大观园，里头的每一个人都在展现着他们生命当中在青春期的无限美好。另一方面是我自己的年纪，其实可以某种程度上算刚过了后青春期，所以对于青春期的追忆会比呃更多的大师来的鲜明。如果你听完我的故事觉得有喜欢的话，请不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的鼓励。另外，也请你把这个节目分享给更多的朋友听到。我们的节目在开播以来一个月的时间之内，已经累积了将近两万次的下载。《红楼梦》系列更是在短短的两天当中，各自突破了一千次的下载次数。你们的支持将会是我更大的动力，把这个节目做得越来越好，让它更值得与更多人分享，并且带领更多人走进古典文学以及世界名著的大门。我们就此打开今天的节目。很多人提到贾宝玉，第一个印象是这个人他好像一辈子只专情于林黛玉。但是翻看过《红楼梦》之后，又会发现，与贾宝玉曾经发生过感情纠葛的远远不止黛玉一个人。无论是在梦境当中与他发生过云雨的秦可卿，还是在现实世界里头与他真正发生肉体关系的花袭人，甚至中间与他暧昧不清的。晴晴雯以及最终他所娶的宝钗，还有因为贾宝玉而被自己的母亲赶出门的金钏，所以很多女孩大概读到这里都觉得很崩溃，说：“你们男生怎么这么渣啊？难道贾宝玉也只是一个渣男的代表吗？他对他身边所有出现的人都有爱啊，这样子不就是中央空调而已吗？”口诀这样的论述忽略掉一个问题的本质，就是。贾宝玉的生活背景与我们不同。贾宝玉他其实从小到大都是一个备受呵护的小孩，也就是身边所有的人对他都是充满了关爱，无论是来自于下人的讨好，来自于外人的吹捧，还是来自于身边姐姐妹妹们对他的照顾。应该说，除了他的老爸。贾政常常对他白眼冷嘲热讽以外，其他他所接触到的外界讯息都是温暖而有感情的。在一个充满感情的世界里头长大的小孩，他的内心当中自然存在大爱。那什么叫做大爱呢？你如果仔细去看贾宝玉，他对他身边所有的人，无论是身份的高低卑贱，他都似乎能够存在一份所谓同情的理解。他几乎可以去体悟到身边所有人的痛苦与难处，所以在他的世界当中，他很少去讲任何人的坏话。他心中是没有所谓恶人的存在的。这就好像我好久以前曾经跟我朋友开过的一个玩笑，我跟他说，像金城武这么完美的人设，在他成长过程当中，或许有受到一些痛苦，但他所看到的世界一定是粉红色的，因为无论痛苦有多大，他。受到的爱远远超过那些负面评价，也就是人人生来都是孤单寂寞、觉得冷的。但是有些人就是比较幸运，他身边常常有人愿意帮他添添柴火、添添衣裳，甚至给他一个充满体温的怀抱。但有些人注定就是要在寒冷当中度过煎熬，逐渐去习惯寒冷的温度。贾宝玉比较幸运，他是一个一直都被抱着的男孩。所以我猜他的世界所看到的应该也是粉红色的吧。或许有些朋友可能要对我提出批判说，说贾宝玉也不是全部都用正面看待别人啊。他不是曾经在第二回当中就曾经说过：“男子都是你所做，女人都是谁所做？女子清澈不凡，而男子污秽不堪。”诶，他这样讲男生，你怎么可以说他对每个人都有理解呢？大家注意一下，其实贾宝玉之所以去批评男生，是基于他认为那些男生不懂得爱别人，他觉得那些男生对世间无爱，不尊重女性，好色、急色，所以才说他们是无悔不堪。所以大家如果有机会去翻小说，会慢慢的发现，其实贾宝玉并不讨厌男人，甚至他也非常喜欢男生，在《红楼梦》的。庚成本这个版本当中，甚至有贾宝玉跟呃秦钟之间发生了难以描述的肉体关系的这样的一个记录。秦钟可是道道地地的一个男孩啊，虽然长得俊美无比，但是他跟宝玉之间似乎也存在着不可描述的关系。其他像是帅哥蒋玉涵、帅哥刘湘莲，甚至是身份尊贵的北静王玉，宝玉之间，也都存在一定程度的暧昧。可讲了那么多，那还是没有解释出来。宝玉真的有爱黛玉吗？在宝玉心中，到底黛玉的地位又如何呢？那我们就借由一个影子来把这个故事说完整。这就是袭人跟宝玉的第一次。《红楼梦》故事里面设定的贾宝玉，大概顶多就是个十三、十四岁的少年。他初登场的时候，更是只有十岁左右。所以换成今天，大概就是还在读国二、国三的小男孩。可国二、国三的小男孩，其实对性算是最憧憬、最向往，甚至也最好奇的阶段。第五回当中提到，宁国府的梅花盛开，贾宝玉应邀到这个宁国府去玩。那在汇芳园当中喝了一点茶，喝了一点酒，所以忽然间很想睡觉时候，他的大嫂。秦可卿就跟贾宝玉的阿嬤说：“我们这边有一间房子刚整理完，可以让这个宝玉去那边休息睡觉。”那贾宝玉的阿嬤呢，知道秦氏是个极妥当的人，知道他凡事都处理得非常好，生得又鸟能纤巧，行事又温柔和平，所以就决定把宝玉交给这个秦可卿。结果秦可卿就带贾宝玉到了一个房间，当中放了一张燃藜图，上面还写了一副对联：“世事洞明皆学问，人情练达即文章。”看完这两句之后，虽然房间很漂亮，但是贾宝玉却一直说：“哎，快出去，快出去！”那这边是一个暗喻哦，燃藜算是一个典故。就是西汉时代有一位史学家叫刘向，他为了要发奋著书，到了晚上仍然笔耕不错，所以每天都燃烧这个藜麦充当灯火，让自己可以挑灯夜战。那这个房间暗喻的就是秦可卿希望贾宝玉以后能够好好读书，但大家都看到贾宝玉的反应是：“快出去，快出去，我才不要读书呢！”所以秦可卿就又把他带到另外一个房间。那这一段的描述就有点超现实了，就是当秦可卿要把宝玉带到自己房间的时候，先是遇到一个嬷嬷，就是一个比较年长的女仆，她就说：“哎、欸，这个叔叔跑去侄儿的房里睡，这合理吗？”就暗喻着秦可卿，你带贾宝玉，你们两个之间的关系是什么？你把他带到自己的房间，这对吗？然后秦可卿就说。哎呦呦，不怕他恼，他能有多大呢？他才几岁而已，你怎么会往这个方向想？那这一段故事在后来的研究家眼中就生出了许多悬念。这有机会呢，我们再来另,另外做一期解说。<笑>我们今天先继续把焦点聚焦在贾宝玉身上。贾宝玉到了这个清可清的房间当中，就闻到有一股甜香袭人而来，那宝玉觉得特别的。全身酥软，连说好香好香。然后在房间当中有这个唐伯虎画的《海棠春睡图》，两边还有宋朝秦观所写的一副对联，叫“嫩寒所梦因春冷，芳气笼人是酒香”。可以感觉得到，贾宝玉已经不知不觉的走入温柔乡当中。结果在这个氛围之下呢，贾宝玉松松睡去，就做了一个非常精彩的梦。梦中有一位警幻仙姑出现，带这个贾宝玉去游了一趟太虚幻境。在太虚幻境当中，贾宝玉看到了他们家族当中所有女孩子最后命运的归宿，有许多的判词与诗都在暗示着他们最终的结局会走向何方。而警幻仙姑最终也把自己的妹妹，一个叫兼美。自可卿的女孩托付给了贾宝玉，让贾宝玉在梦中第一次尝试到跟女孩发生性关系是什么样的感觉。那这一次春梦之后呢？贾宝玉就出现了梦遗的状况，于是在他身边的这个丫鬟袭人看到就觉得非常的尴尬。他突然间发现，哎，宝玉的身上怎么冰凉一片沾湿，所以吓得忙退出手来问是怎么一回事。人生当中第一次发生这件事情的时候，往往并不觉得兴奋或开心，相反的会带来一些恐惧。你突然间不知道自己的身体怎么搞的，怎么出现了自己过去从来没有过的反应。但宝玉因为在梦中，他知道了这个事情是怎么一回事。警幻仙姑跟他的妹妹可卿已经教他所有的事情了，所以他就没有那么的恐惧。呃，这就像有些身边的朋友，他可能在国小、国中的时候，很早、很早就看过一些呃这个爱情的片子，呃，特特别是十八禁的那一种。所以，对于他第一次身体有这样的反应的时候，就觉得还好，因为。影片当中也是这样演的。我们可以这么说，宝玉像是一个已经看过影片的男孩，所以他当下并虽然有点惊恐，但是并不是完全不知道怎么一回事。最特别的是，有些孩子其实他是没有看过的，他就是从来没有知道那是什么。然后有一天发现自己的身体有了变化，然后去触碰它，或甚至去呃这个更换内裤的时候，才发现怎么会这样？那其实当下会是非常恐惧的。那宝玉呢？就在这个时候，把前后发生的过程告诉了身边最贴身的丫鬟花袭人，然后就跟花袭人说。花袭人听完之后，觉得非常非常的害羞，然后就掩面俯身而笑。然后，因为宝玉平常就很喜欢花袭人柔媚娇俏的样子，所以就。把花袭人压在床上，把刚刚那个警幻仙子所教他的事情，全部跟花袭人做了一次。那听到这里，有一些细心的读者可能就会想到：哎，这个时候的宝玉不是已经见过黛玉了吗？如果黛玉是他终身所爱，应该会希望能够把自己的第一次留给跟黛玉啊？为什么会就发现身边有花袭人，就跟袭人发生关系了呢？而且袭人这个女孩也太不检点了吧？她身为一个丫鬟，怎么可以勾引少爷？好，那这个问题我们就从花袭人的身份先说起。第一个，花袭人被安排在宝玉身边服侍，是阿玛的安排，是贾宝玉的阿玛贾母的安排。那之所以把她安排在一个青春期的少男旁边，其实别有深意。古代的大户人家通常最贴身的丫鬟，在少爷身边的这一位，一定是家族当中觉得长相可以、行事得体、未来可以成为妾的一个这样的对象。所以花袭人自己也很清楚，无论自己要还是不要，未来迟早都会是宝玉的人，都一定会嫁给贾宝玉的，只是身份上面不能当正妻而已。所以宝玉现在跟他发生关系，迟早都会发生。因此，他也就半推半就服侍了这位少爷。那站在贾宝玉或者是一个情窦初开的男孩的角度来看这件事情呢，我一直都觉得，人第一次的性其实与爱往往都是分离的，就是自己的最爱跟性的憧憬其实不会是同一个对象。就好像国高中生，他们可能第一次性启蒙是看了某些影片，他们的第一个性幻想对象可能是某些日本的女明星，可是实际上他所爱的就是身边的女同学。但其实那个阶段的爱，我觉得往往跟性都还连接不起来，就是你可能只需要碰到一下对方的手，然后你就会脸红到不行，甚至身体有一大堆反应，全身发热之类的。可是，当你真的要你去跟自己最爱的人在有更进一步的接触的时候，你会非常的害羞。但到了电脑屏幕前，或到了手机屏幕前的时候，你就又会变成另外一副样子。你在看那些影片的时候，你并不觉得有这么大的心理障碍，所以。我认为家宝玉在这一个阶段，他其实性与爱是分离的。他可能内心当中所爱是林黛玉，但身体上面他比较依赖的是花袭人。毕竟花袭人从小就一直服侍着他，那种熟悉感是别人没有办法取代的。而且大家如果想另外一件事情，如果曹雪芹在这一段就直接让宝玉去寻黛玉，然后两个人之间就发生关系的话。对小说、对读者，甚至对于这本书的艺术，都是一种破坏。因为林黛玉就是贾宝玉人生当中的女神，女神是要高高的把她供起来的，就好像人生当中的理想，它是永远要放在旅途的远方的。如果那个理想你一下就抵达了，终生会失去一个追寻的目标。你抵达理想的那一刻，那理想转瞬就变成现实，现实就不再美好，不再美好的事情就不再值得歌颂。大家如果有兴趣，可以再去看看汤显祖所写的牡丹亭《牡丹亭》。《牡丹亭》当中，男女主角发生性的结合就非常非常的早。在《游园惊梦》里头，两个人就在花园无数的花神包围之下，发生了惊天动地的这个性爱场景。可汤显祖也是一个高明的作家，所以他让刘梦梅与杜丽娘这一次云雨之后呢，忽然间惊醒，发现是一场梦，所以他把理想跟现实之间用一个梦隔开，让这个距离重新出现，而让故事可以继续进行，让男女主角可以自己再踏上寻找理想的旅途，旅途使故事有了重新的追求。那这一次的性经验，又或者说这一次的性启蒙，从袭人跟可亲的身上，贾宝玉不但是初探情的表面是什么东西，不再是古代诗经上所讲的发乎于情，止乎于理那样的感情，其实是很浅的，它只是存在于梦想而已。但实际的爱情，它是需要有温度与接触的。其实不仅情人如此，我认为很多的好朋友。或者在国高中那个阶段，他们在表达感情上面，也都是用身体上的接触来彰显。所以你下次上课的时候，你可以去看看自己国高中的学生也好，或去看看在路上的那些男孩女孩也好，你会发现他们无论同性还是异性，多多少少都会喜欢一些身体上的接触。我自己也曾经看过，在上课的时候，就两个小男孩，他们也没有在干嘛，就是手互相打来打去，这样子一整堂课都过去了，他们还是没有停止。其实也不只是小孩啊，我觉得即使长大到了我这个年纪。有的时候看到好久不见的朋友，也会想要给对方一个拥抱。三月份发生武汉肺炎的高峰期的时候，我一个朋友在西班牙，然后他抢在西班牙关闭国境的前一天临时飞回台湾，然后我们就相约在呃隔离两个礼拜之后的台南见面。我记得在火车站见到他的时候。或许是因为疫情带来一点生离死别的，呃，冲动吧，所以见到彼此的时候，我也是给了对方一个很大的拥抱。我觉得人体与人体之间的那个温度接触，其实某种程度上面比任何的言语都还要更有力量，也更为真切。那宝玉人生当中第二个，或说第二阶段，把他拉入一个更深的层次，成为一位情圣的关键呢，则在于。秦可卿的弟弟秦钟，我刚刚有提到说，其实贾宝玉所爱的对象绝对不止于女孩，她也喜欢男生，特别是长相可爱的、个性单纯的，甚至是外表幼软的。那秦钟就是其中最具象征性的代表，也算是贾宝玉人生当中第一次喜欢的男孩。在书本当中的第七回就提到了秦钟初登场。他是透过王熙凤的角度来形容他，说他比宝玉略瘦些，而且眉清目秀，粉面朱唇，身材俊俏，举止风流，似在宝玉之上。而且王熙凤还直接就告诉贾宝玉说：“哎呀，比下去了，就是你跟他完全就不能比，青松比你帅多了。”其实这对贾宝玉来讲应该是很大的冲击，因为从他长大的过程当中来看，身边所有人都在夸赞他的美好。他就是那种你身边会看到的家族有钱、打扮特别流行，然后长得又眉清目秀、特别俊俏的那种孩子。就听到有一天有个孩子比他更帅，而且这一句话还来自于他感情不错的王熙凤他自己的大嫂口中，可想而知贾宝玉心中是有多大的冲击。大家知道吗？其实男孩跟男孩之间还是会有一些心理上面想要做比较的时候。我们来看看贾宝玉是怎么看待秦中的。他在第七回这边说道：「天下竟有这等的人物，如今看来，我竟成了泥猪赖狗了。可恨我为什么生在这侯门公府之家？若也在生寒门薄履之家，早得与他交结。”你看这一瞬间的他，他不但是把自己比喻成了泥猪赖狗，甚至还觉得。为了他，我宁可抛弃我富贵的身份。我希望能够跟他一样，当个平凡人就好。如果我们两个都出生于平凡之家，现在搞不好早就成为朋友了。我虽如此比他尊贵，可知锦绣沙罗也不过裹了我这根死木头，美酒羊羔也不过填了我这粪窟泥沟。大家可能看到这里会觉得，宝玉你也太夸张了吧？人家可能比你长得帅一点，但不代表你自己一文不值啊！哎，各位，我不知道你们人生当中有没有遇过这样子的对象，就是你或许是一个深得还蛮有自信的人，但总会出现那么一个人，把你所有自信一口气踩得粉粉碎碎，因为他的存在让你自己发现自己完全比不上人家。你可以说这是一种过分的自惭形秽，又或者换一个方向讲，就是你真整。正正深深被那个人给吸引到了，那这种一时余量的情节就促使他们两个人的感情越走越近。就在现实生活当中，我一直都不太相信周瑜跟诸葛亮最后会彼此互相气来气去，然后把对方给弄死。在真实世界里头，这两个人一定会成为好朋友。不是有一句话说天才总是孤单的吗？当一个孤单的天才忽然间遇到另外一位同样孤单的天才的时候，那其实某种程度上一定会有一种相逢恨晚的感动。那贾宝玉跟秦钟这两个长相极为美好的男子，在性情上面也极为相似的男孩，他们彼此见面的那一刻，或许会有比较，或许贾宝玉觉得不如对方，但很快的这种。所谓的失落，立刻就会转为一种想要彼此深交的冲动，所以后来两个人之间就越走越近，甚至贾宝玉还为了情中第一次提出了想要去上学的请求，这也很像某些国中同学之间的关系是这样，就是。以前补习班他们招生的一个手法，就是会告诉其他小孩说：“哎、欸，你跟那个谁谁谁是不是很好？他也在我们这里补习哦，你也要不要一起过来听听看啊？”哎、欸，往往是招是有效的，比起说这里的老师有多好，这里的环境有多好，这里的辅导机制有多好，都还要来得更加有效。因为小孩之间本来就存在这样子关联哦，就会觉得我喜欢你，我很喜欢跟你一起玩，那就要一整天腻在一起，在学校要同班，在补习班要一起，放了学下了课要一起打球，只要这一天当中能够跟你相处，那么24小个小时还是二十个小时都没有关系，甚至连睡觉洗澡可能都可以一起。所以，我希望大家在看这一段的时候，不要直接定义说贾宝玉跟秦钟就一定是同性恋关系。其实他比较像是小孩之间彼此寻找亲昵，然后又觉得彼此旗鼓相当，又有一种一时余亮，这世间唯有你能衬托我美好的那种感觉。就好像魏晋时代的夏侯湛跟潘安这两个大帅哥，就常常会一起出门游玩。所以当时在《世说新语·容止篇》就有提到，潘安、夏侯战并有美容，喜同行，时人未知连璧。两个帅哥走在一起，就好像两块美玉放在一起一样，闪亮动人。但这两个人相处久了，果然是有一些暧昧存在的哦。包括在《红楼梦》的第十五回，也就是秦金星得去馒头庵这一段，有一个比较暧昧的描述。贾宝玉深深喜欢的这位秦钟呢，后来爱上了尼姑庵当中一个可爱的小尼姑，叫智能儿。这就在晚上，趁智能儿在房中洗茶碗的时候，跑过来偷亲这个智能儿的嘴，然后还要告诉他：“嗯、你一定要把身体交给我。”那这个与小尼姑偷情的秦钟，就被贾宝玉刚好在房间当中撞见。贾宝玉看到两个人正在炕上准备云雨，然后就扑哧笑出了声音来，吓得这个智能儿赶快跑掉。然后秦钟非常的不悦，就骂这个贾宝玉说：“这算什么？”然后贾宝玉就告诉他说：“哎，你还敢跟我嘴硬是不是？你就不怕我把这件事情说出去吗？”那秦钟就告诉他说：“哎呀，你不要让别人知道，你到底想怎样，我都依着你。”然后假宝玉就笑着说：“我也不会去说啦，等一下我们睡觉的时候呢，再细细的算账。那一时就宽衣安歇了。”大家来想想看，宝玉这句话说“细细的算账”是什么？所以这应该让很多喜欢 BL 的腐女瞬间都觉得脸红心跳。那其实庚成本这里也很故意哦，就是可能要直接让你们心跳到死吧。他居然说了：“宝玉不知与情中算和账目，未见真切，未曾记得。”这种越是没有讲，却越令人有画面的描述，的确是一个非常大的高招。可这里我要特别说的，并不是他们两个人之间到底发生了什么，而是宝玉的大爱。大家有没有注意到，其实宝玉如果真的很喜欢秦钟的话，他撞见自己的情人正在与别人发生关系，内心应该会无比的痛苦，甚至心如刀绞。可在这里，宝玉却呈现了他极为大的大度，他不但没有去计较智能儿与秦钟是什么关系，他是一笑泯恩仇，一笑置之。那大家可能会觉得奇怪，宝玉到底在想什么？我想，这个事件当中有一种爱是，是你明知道彼此之间不会有结果，你明知道对方跟自己一定有一天要走上不一样的歧路，你当下可能也会不甘心，你当下也会觉得不舒服，可你总会知道，他有一天是要离开你的。那既然如此，现在又何必要执着？宝玉对情中的爱是那种我爱你，但是你要爱谁，这我管不了你，这才是他在故事里头最极致的爱。可心教他的是，爱当中必须要两人之间有那么温度上面的接触，有肉体上面的互动，那是一种爱。情中教他的爱是，有一天感情总是会终结，有一天感情总是会结束的，但是你我之间。可以用一个更宽大的胸怀来包容彼此最终的选择。我认为这是《红楼梦》当中前面七回，甚至到第十五回所做出来的最大的铺陈。那有了他们两段感情上的铺陈，《红楼梦》的作者也迅速的让他们各自走向了生命的终点。秦可卿在第十三回就过世，第十五回我们的情钟也离开了人间。但有了这两段的铺陈已经足够了。宝玉他在感情上已经懂得如何去爱一个人，如何去放过一个人。如此一来，他就可以走进他人生当中的那个理想世界，去与他的林妹妹谈恋爱了，进到大观园。所以大家有没有注意到，在《红楼梦》当中，大观园的出现是在秦钟死亡之后，这是一个非常有趣而且充满巧妙的安排。贾宝玉在此刻他已经。过去更懂得怎么样珍惜一个人了，如此，他才可以真正的见到自己的女神林黛玉。这就是我们这一期《红楼梦》的故事。如果你也喜欢的话呢，记得要分享给你的朋友，并且让更多人加入我们的故事解说的系列当中。希望这期你会喜欢，我们下一期再见，谢谢。